0: אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. תה ואורז יש בסין ארץ הנידחת. ובארצנו יש חמסין כל מיני קדחת. אז זהו חלק קטן מתוך שיר שכתב אברהם שלונסקי ללחן עממי אוקראיני בשנת 1922. ולמה אני קורא קטע מתוך שיר על תה? אז בפרק הקודם דיברנו על פירות ההדר כי הגיע חורף. אבל בחורף יש עוד כמה אלמנטים שמסמלים אותו. אחד מהם הוא התה. ובהמשך, בהמשך אני אכין לכם עוד כמה הפתעות שקשורות לחורף בפרקים הבאים. אהלן, אהלן, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלי. אנחנו עושים כבוד לחורף וממשיכים בסדרה של מאכלים ומשקאות שנצרכים הכי הרבה בחורף. והיום, היום אנחנו בפרק 34 של פודקאסט אוכל, והפרק עוסק ב... נו, אמרתי בהתחלה, תה, נכון. אז החורף אכן הגיע, הוא לא יהיה כמו שהיינו לפני 25-30 שנה, אבל בכל זאת, יש לנו ימי גשם וימים קרים. לא הרבה, אבל זה מה שיש. יש כאלה שעבורם, כמוני למשל, שכבר עשרות שנים פותח את היום בתה ירוק עם נאנה וג'ינג'ר לפני כל מה שהוא עושה במשך היום, לפני כל מה שאני מכניס לבטן. התה הוא משקה שעוזר לתחזוקת הגוף, בתנאי שהוא ירוק. הוא מחמם את הלב והגוף בכל צבע וטעם. תה עבור המכורים הוא המשקה הכי טעים בעולם. ולעומתם, יש את אלה שבעיניהם שתיית תה היא מיועדת לחולים בלבד. טוב. להם אין לי מה להגיד. אני מאחל להם להירפא מהמצב הזה במהרה ולשתות תה ולהצטרף אלינו, מכורי התה. אז פודקאסט אוכל, פרק 34, הוא התה יוצא לדרך. אני, שלום ימין, מאחל לכם האזנה ערבה וטעימה. תה הוא משקיע המכיל קפאין המיוצר על ידי חליטת עלי צמח התה במים חמים. עד רותחים, לרוב בטמפרטורות של בין 80 עד ל-95 מעלות צלזיוס. ניתן לחלות גם ניצני עלים של שיחק אמליה סינית. תערובת תה עשויה לכלול בתוכה גם עשבים אחרים וחומרים אורגניים אחרים הנותנים טעם וריח, לדוגמה קליפות פרי, שמן אתרי ועוד, כמו שסיפרתי, אני מוסיף ג'ינג'ר, אני מוסיף נאנה, גם לימון. אגב, בקיץ אני לא שם ג'ינג'ר, מכיוון שהג'ינג'ר מטבעו הוא לחמם את הגוף. לא לחמם מקטע של חום בטמפרטורות, אלא ביין ביינג, כשיום אחד נדבר על זה, יש מאכלים חמים שמתאימים לחורף, או מאכלים קרים שמתאימים לקיץ. והג'ינג'ר פחות מתאים לקיץ. אני לא סגור על זה למה, אבל אני יודע שג'ינג'ר פחות מתאים לקיץ. לכן, כשמגיע החורף, אני מתחיל להוסיף ג'ינג'ר לתה הירוק שלי. נאנה כל השנה. ישנם גם סוגי תה נטולי קפאין, רחמנא ליצלן, המופקים בתהליך כימי, ואוקיי, זה פחות תה. זה יותר משהו שמישהו המציא כדי שיהיה לו אולי נוח. בשפה היומיומית משמשת המילה תה גם לחליטות של צמחים אשר אינן כוללות את עלי השיח קמליה סינית, ואלו מכונות לעיתים תה צמחים, אך שמם המדויק הוא חליטת צמחים, כי הן לא מכילות מן הסתם את צמח התה. דוגמה לצמחים שניתן לחלות ולשתות, לואיזה, מרווה. עשב לימון, או המכונה למונגראס, זוטה לבנה, נאנה, שיבא, וגם אזוב שהוא הזעתר, ויש לנו גם את הפילארגוניום, ועוד כמה דברים שהם פחות uh, ידועים ופחות נפוצים. התה משמש לעיתים כמרכיב בדיאטת ההרזיה משום ששתייתו עשויה לעורר תחושת שובע בקיבה, כן, ממש ככה. שימו לב, האם ידעתם שהתה הוא המשקיע הנפוץ ביותר בעולם אחרי מים? מסתבר שכן. אז הקמליה הסינית היא צמח ירוק עד שגדל בעיקר באקלים טרופי וסוב טרופי. מינים מסוימים מסוגלים לצמוח גם באקלים ימי. שיאנית גידול התה בעולם מסין סין, שמגדלת ומאבדת כ-2.4 מיליון טון של תה בשנה. אחריה נמצאת הודו, שמגדלת כ-900 אלף טון בשנה, ואחריה קניה, עם 305 אלף טון בשנה. חוץ מאלו נהוג לגדל תה גם בסרי יפן, אינדונזיה ומדינות נוספות בדרום מזרח אסיה ובדרום מערב אסיה. שמתם לב שהתה הוא גם דורש מזג אוויר שמתאים, ולכן לא תוכלו לגדל תה בישראל כנראה. אלא אם כן תהיה לכם איזושהי מעבדה בתנאים סופר סופר מיוחדים. עלי תה צעירים נקראים פלאש, וזהו החלק היחיד בצמח התה שנקטף לצורך חליטה. כאשר מתייחסים למקור התה, טיוואן וסרי נקראות בשמן הקודם פורמוזה וסיילון, בהתאמה. טעם התה תלוי בסוג הקרקע ובאקלים, עד כדי כך, איפה שגדל תה, אה, ככה הוא מקבל גם את התכונות של האזור שבו הוא גדל. שיח תה הגדל בר יכול להגיע לגובה של בין חמישה לחמישה עשר מטרים ולעיתים אף שלושים מטרים. אך במטעי התה השיחים נגזמים למטר וחצי כדי לעודד צמיחה חדשה וכמובן גם כדי להקל על האיסוף, כי זה הרבה יותר קל לאסוף ממטר וחצי מאשר מחמישה עשר מטרים, כן? עלי התה נקטפים לצריכה כמשקה הם רק העלים הצעירים ביותר של הצמח וניצני העלים החדשים. צמח התה מגדל פלאש חדש כל שבעה עד חמישה עשר ימים בעונת. עלים המתפתחים לאט, ב- לדוגמה בגבהים של 1,500 מטר ומעלה, כמובן לא עץ עצמו אלא האדמה אה, גבוהה, נחשבים עדיפים מבחינתם על עלים הגדלים מהר יותר. עלי תה צעירים ושלמים יותר, לרוב ימכרו במחיר גבוה יותר והתה שנחלט מהם ייחשב איכותי יותר. לצווח התה ישנם תת מינים מרכזיים, התה הסיני והתה ההודי, אשר מכונה תה אסאם, על שם מדינת אסאם אשר בהודו. כל סוגי התה מופקים מאחד מן השניים או מהכלאה של שניהם. הזן הסיני מתאפיין בריבוי גבעולים ובעלים קטנים וממנו מפיקים את ששת סוגי התה. הוא הזן הנפוץ מבין השניים ואותו שותים ברוב חלקי העולם. הזן ההודי לעומתו מתאפיין בגזע מרכזי יחיד ובעלים גדולים יותר ביחס לתה הסיני. ממין זה ניתן טכנית להפיק את כל סוגי התה, אך בפועל מפיקים ממנו רק תה שחור. זן זה נפוץ בעיקר בהודו ואנגליה, אם כי גם במדינות אלו כמה מהחלקות החשובות ביותר למעשה מגדלות את הזן הסיני. כך גם דארג'לינג, אחד מבתי הגידול הנחשבים ביותר לתה באימפריה הבריטית. מתוך שני סוגים אלו בויתו מאות זני תרבות. לדוגמה, הזן ג'ינס שואן שפותח בטיוואן, המשמש להפקת תה המכונה דונג דינג אולונג. נשבע עליכם, זה השם שלו. בנוסף לשני סוגים אלו קיימים מספר מינים של תה בר ותה נוי. לדוגמה, התה הקמבודי והקמיליה היפנית, אך נדיר שהסוגים אלה משמשים לחליטת משקה. כמו שאמרנו, משמשים, הם, הם צמחי נוי. את עלי התה ניתן לסווג על פי מגוון קטגוריות, החשובות מביניהן הן תהליך עיבוד ואזור הגידול. סין, כיצרנית התה הגדולה בעולם, מייצרת גם את המגוון הרחב ביותר של סוגי תה, וישנם הרבה מינים, שיטות גידול ושיטות עיבוד מקומיות. בעוד לדוגמה ביפן, בהודו ובמדינות נוספות, נהוג לדאוג לתנאים סטנדרטיים לגידול תה, כך שתה המגיע ממדינות אלו, לדוגמה סאנצ'ה המגיע מיפן, נוטה להיות בעל איכויות דומות, גם אם משתנה ברמתו בכל מט נהוג לסווג את התה לשש קבוצות בהתאם לתהליך העיבוד אותו עובר התה. ההבדל המרכזי בין ששת סוגי התה הוא רמת החמצון שהעלים עוברים. אז יש לנו את התה הלבן, תה העובר עיבוד מינימלי. לאחר הקטיף מפזרים את ניצני עלי התה מלבד ליבוש תחת קרני השמש. תה זה נקרא תה לבן מכיוון שתהליך זה משמר את הסערות הלבנות העדינות של הצמח. תה ארוק, עלים צעירים וניצנים העוברים חימום על מנת לעצור את תהליך החמצון באופן מלאכותי מיד לאחר הקטיף. השיטה הנפוצה לבצע פעולה זו היא השיטה הסינית. בעלי תה נקלים במחוות ווק גדולה על אש חמה ביותר. ביפן נהוג לעדות את התה כדי לעצור את תהליך החמצון שלו, דבר המעניק לתה היפני ערום הייחודית. תה ארוק הוא התה הנפוץ בעולם ובפרט ביפן בה נהוג לשתות אותו באופן כמעט בלעדי. מאצ'ה הוא סוג תה ירוק הייחודי ליפן המשמש לטקס התה. התה נטחן לאבקה דקה ואז מוקצף בקערה גדולה. תה צהוב עובר תהליך דומה מאוד לתה הירוק, אך עם עוד שלב, עידוי תחת בד לח. שלב זה מעניק לעלים גוון צהוב וריח שונה מהתה הירוק. סוג זה של תה אינו נפוץ, כמעט לא ניתן להשיגו מחוץ לסין, ואינו נחשב טעים במיוחד. בסין העתיקה שימש תה זה כמנחה לקיסר, מכיוון שצבעו הצהוב טעם את צבע הקיסרות. בסין העממית משמש תה זה כמנחה לפוליטיקאים וגדולי אומה. תה הצהוב. תה הולונג, שבסינית מפושטת, מילולית, הוא נקרא, אפשר לתרגם אותו, לתה ירוק כהה. תה העובר חימום לעצירת החמצון, אך רק לאחר שהעלים התחמצנו חלקית. למעשה, סוגי תה האולונג נעים על מנעד החמצון בין 15% ועד ל-85% חמצון. תה זה נחשב התה האנין והמגוון ביותר בסין. לפעמים מגלגלים את עלי התה לפני הייבוש בתהליך המשפיע על טעמיו, וגם מאיץ את תהליך החמצון מפני שהעלה... נפצע בתהליך הזה. בזכות תהליך הגלגול, ניתן לחלות עלי אולונג מספר פעמים, ועם כל חליטה, לקבל עלים פתוחים יותר פיזית עם פרופיל טעם אחר במקצת. תה שחור תה מחומצן לחלוטין בתהליך העיבוד, עוברים על תה מכבש הפוצע את העלים, ומאיץ את תהליך החמצון שעם עוברים. תה זה הוא התה הנפוץ ביותר בהודו ובמערב. תה מוצס או פואר תה מיושן בדומה ליין. העלים והניצנים עוברים תהליך עיבוד הדומה לתה הירוק, אך העלים מיובשים ללא חום בשביל לא לפגוע באנזימים החיוניים ליישון. לאחר הייבוש נדחסים לצורות שונות ונותרים בסביבה לחה על מנת שייססו מפעילות של מיקרואורגניזמים החיים באוויר. התהליך יכול להסתיים כעבור מספר חודשים, ובדומה ליין, סוג זה של תה מתייקר עם הגיל שלו. הסוג הנפוץ ביותר של תה מוצס הוא זה שמגיע ממחוז יונן אשר בסין ונקרא פואר. ישנם שני סוגים מרכזיים של תה מוצס, פואר בוסרי ופואר בשל, הנקראים בסיני צ'נג ושו. הפואר הבוסרי הוא השיטה העתיקה והארוכה יותר להפקת פואר, בה מיישנים את העלים באופן טבעי וללא התערבות, תהליך שלוקח שנים ולמעשה לא נעצר אף פעם. פואר בשל הוא אותה בו מאיצים את תהליך התסיסה על ידי שמירת העלים בסביבה הלכה וחשיפתם למיקרואורגניזמים האחראים לתהליך הציסה בדומה לדשונת. פואר בשל אינו תורש זמן רב להתיישנות, הוא באופן כללי נחשב יציב ושטעמו אינו משתנה גם לאורך שנים בניגוד לפואר בוסרי. אז כמה קפאין בעצם יש בסוגי התה בממוצע תה שחור מכיל את הכמות הגבוהה ביותר של הקפאין בממוצע בין 40 ל-60 מיליגרם בקוס באותי תה ירוק מכיל בין 15 ל-20 מיליגרם. אך בגלל מגוון שיטות הגידול והעיבוד ומגוון הזנים, ישנם סוגי תה ירוק עם כמות קפאין גדולה בהרבה. הירוקים היפנים ידועים בתחולת הקפאין הגבוהה שלהם. תה סנצ'ה ירוק מכיל לעיתים 75 מיליגרם קפאין בקוס. בדומה לקפה ותה מאצ'ה, תה ירוק הניתחן לאבקת דקה, עשוי להכיל 88 מיליגרם לכוס. וזה מאוד גבוה משמעותית מכל סוגי התה והקפה. לעיתים מייצרים תערובת של עלי תה ממקורות שונים, לרוב מאותו סוג. כלומר, תערובת תה שחור לא תכיל תה ירוק. על מנת לייצר תערובת אחידה ועקבית שניתן למוכרה לאורך שנים, גם כאשר תה מאזור מסוים נפגע או שינה את תעמו. תה מסוג זה נהוג לרוב בבריטניה ונקרא בשם בלנד. כמעט כל סוגי התה הנמכרים בשקיקי תה הם תערובות, אך ישנם גם תערובות של עלים שלמים. בנוסף, יש לנו גם מנהג של תיבול ובישום התה בתבלינים, פרחים ותמציות. סוג של תה כזה נקרא תה מתובל. אז איזה בלנדים נפוצים יש לנו ותערובות מתובלות אה, יש של תה? קודם כל יש לנו תה ארוחת הבוקר, זה שהוא בלנד של תה שחור הנפוץ במיוחד בבריטניה ובאירלנד, המורכב לרוב מתה צילוני, אסם ותה קנייתי, ומאופיין בגוף מלא וטעם עשיר. נהוג להגישו עם סוכר וחלב לצד ארוחת בוקר אנגלית. מנומסת. תה יסמין, תה יסמין הוא התה המתובל הנפוץ ביותר באסיה, ולרוב מיוצר מתה ירוק סיני על ידי פריסה של עלי התה המעובדים באסם ועליהם פרחי היסמין למשך מספר ימים. במהלך ימים אלו, עלי התה יספגו את רחם ואת שינם של פרחי היסמין, ולאחר מכן פרחי היסמין יופרדו מעלה התה ידנית וייזרקו. טעמם של פחי היסמין בחליטה מר, ולכן איכותו של תה זה אה, נמדדת בכמות הפרחים שנשארו בתוצר הסופי. כאשר ככל שישנם מעט יותר, התה נחשב לאיכותי יותר. תה ארל גריי הוא תערובת של תה שחור עם תמצית שמן אתרי מקליפת תפוז הברגמות. צ'אי מסאלה, בעוד הוא נהוג לטבל תה בתערובות תבלינים המכונות מסאלה, המכילות לרוב זנגוויל, הל, קינמון, פלפל שחור, ציפורן ולעיתים גם אגוז מוסקת. אגב, הזנגוויז זו מילה נוספת למילה ג'ינג'ר. לאחר מכן מוסיפים לו חלב וסוכר ודומה לתה הבריטי. מי שלא שתה צ'י מסל האמיתי חייב לנסות את זה לפחות פעם אחת בחיים. ויותר, כמובן, אבל לפחות פעם אחת. תה נענה, תה זאב הופק מתה ירוק. מסוג תה אבקת שריפה, הנקרא כך על שם עליו המגולגלים לדסקיות קטנות המזכירות אבקת שריפה. לאחר מכן הוא נחלט עם נרנע וסוכר, תה זה נפוץ במיוחד באזור המגרב ובקרב יוצאי מרוקו בישראל. הג'גראטי, תה אימרום, פשוט תה אימרום. הקומבוצ'ה, משקיע מופק מתה מומתק במיוחד ומסימביוט שמרים הנקרא לרוב פטריית התה. טעמו חמצמץ הוא מקורו במזרח הרחוק. תה מעושן, תה שעליו עברו עישון. מגיע בדרך כלל מסין וטיוואן. דומה לתה כזה הוא הלפסנג סושונג. שתי צורות מרכזיות השתרשו בשפות, בשפות אחרות, ולמעשה בכל השפות המילה תה מגיעה מאחת מאלו. בשפת הוקיאן, המדוברת במחוז פוג'יאן, המילה המבוטאת תה. צורה שהשתרשה גם בעברית, ביידיש, באנגלית ובמספר רב של שפות אירופאיות נוספות. בקנטונזית ובמנדרינית, המילה המבוטאת צ'א. צורה שהשתרשה בשפות האזור, יפנית, קוריאנית, הינדי ועוד, כמו גם בערבית, שם השתנתה לצורת שי, או צ'אי, תלוי, אבל זה, צריך, זה תמיד נגמר עם uh, י' בסוף. ההגייה היא תה, תה או תיא, בשפות איטלקית, אינדונזית, איסלנדית, אנגלית, אסטונית, אספרנטו, ארמנית, גרמנית, דנית, הולנדית, הונגרית, תמילית, לטבית, לטינית, מלאית, נורבגית, ספרדית, עברית, פולנית, כנראה מלטינית, פינית, צרפתית ושוודית. ההגייה היא צ'או צ'אי, בשפות אוקראינית, אלבנית, אמהרית, בולגרית, גיאורגית. וייטנאמית, טורקית, טיבטית, יוונית, יידיש, יפנית, נפאלית, סוראילית, סלובנית, סרבית, ערבית, פורטוגזית, פרסית, צ'כית, קוריאנית, קרואטית, רומנית, רוסית ואזרית. אז לא, לא, ברור, לא ברור לנו מדוע הגיעה לשפה מסוימת צורת הגאה אחת ולא אחרת. ההגאות לא הגיעו בהתאם לדרכי המסחר. כך לדוגמה, תה הגיע לאנגליה דרך קנטון, שבה הוא נהגה צ'אה, ואילו באנגליה ההגאה היא T. ביידיש ההגריה המקובלת היא תהי. משום זה נגזרות גם המילים לטיון, צ'יניקל לבית התה צ'יאנה. נראה שמסיבה וגם בשל השפעת השפה הרוסית נפוצה גם ההגריה צ'אי ביידיש. בעברית של ימינו מקובל שהמונח צ'אי מתייחס לתה מאושר תבלינים הודי. התחילו לשתות תה, ולמה, ואיפה? יש מספר אמונות שמנסות להסביר את מנהג שתיית התה. לפי אחת המסורות, גאותמה, הבודהה, גילה את עלי התה כאשר עלי תה נפל תוך כוס מים ששתה, כאשר ישב ועשה מדיטציה. מסורת אחרת משייכת את גילוי התה לבוד הידראמה, אשר תלש את עפעפיו כדי שלא ירדם בעת מדיטציה, ומעפעפיו צמח צמח התה. מסורת זו מנסה להסביר את תכונותיו המעוררות של התה. מסורת שלישית משייכת את גילוי התה לשנונג, קיסר סין האגדי, אשר בעת מסעו, כאשר ישב לשתות כוס מים חמים, נפלו לתוכה מספר עלי תה. ככה במקרה, לאחר ששתה את המשקה ונהנה מטעמו, גילה את השפעותיו הרפואיות. חוקרים רבים מאמינים היום שמקור צמח התה נמצא היכן שהוא בגבול סין מינמר. שתיית תה החלה באזור יונן במקור, במקור מסיבות רפואיות. כמו הרבה דברים שאנחנו מכירים כמו קולה, להבדיל. במחוז סצ'ואן שתו תה לראשונה כמשקה הנועד להנאה ולא לשם תועלת רפואית. הראייה הפיזית המוקדמת ביותר לשתיית תה בסין התגלתה ב-2016 בחפירות בקבר הקיסר ג'ינג, המתואר למאה שנייה לפני הספירה. הפעם הראשונה שבה פגשו אנשי אירופה את המשקה הייתה כאשר הפורטוגזים הגיעו ליפן בשנת 1560. תקופה קצרה לאחר מפגש זה החל יבוא התה לאירופה. התה הפך לפופולרי בקרב אצולת צרפת והולנד וב-1650 הגיעה התה לאנגליה על ידי קטרינה מברגנזה, נסיכה פורטוגזית ששהתה באנגליה בחצרו של המלך צ'ארלס השני. הביקוש הרב שנוצר באירופה לתה הרב הוביל לגירעון מסחרי בין אירופה לסין והבריטים החליטו לגדל תה בהודו על מנת לספק את הביקוש. זוכרים? הבריטים שלטו בהודו בתקופת הקולוניאליזם. ניסיון אחר לפתור את הגירעון המסחרי באמצעות מכירת אופיום לסין הוביל לפרוץ עם מלחמת האופיום הראשונה שהייתה בין 1838 ל-1842. שקיקי התה הם מוצר חדש יחסית. שקיקי תה מבעד פותחו בראשית המאה העשרים, שקיקי תה מנייר בראשית שנות הארבעים, ושקית תה ללא סיכה, פס הכסף, פותח על ידי חברת ויסוצקי רק בשנות השישים. אז גם כאן יש... כמה גרסאות בנוגע להמצאת שקית התה. שתיים למעשה. האחת מספרת כי סוחר תה הודי קיבל משלוח של ארגסי תה ששהו באונייה שחלפה ודרכה בשערה. טלטולי האונייה גרמו לעלי התה להימחץ, ובמקום עלים יפים קיבל עלי תה מועסקים ומכוערים. על מנת שלא להשליך את כל המטען, ארז את שברי העלים בשקיקי בד ושיווק אותם. והגרסה השנייה משייכת את ההמצאה לסוחר תה ניו יורקי בשם תומאס סליבן, שקיבל תה מסוג חדש וטוב כקידום מחירות שלח ללקוחותיו דוגמיות של התה, ארוזות בבת משי. הלקוחות התעצלו לפתוח את השקית והטילו אותה לכוס מים רותחים, וכך נולדה שקית התה לפי הגרסה הזאת. לתה חשיבות תרבותית רבה במספר המדינות ברחבי העולם, במזרח הרחוק ובמיוחד בסין שנחשבת ליצרנית התה הגדולה בעולם, ישנה תרבות שתיית תה מפותחת, הדומה לתרבות שתיית תה יין במערב, כאשר סוגי תה שונים נמכרים לפי אזור הגידול, איכות העלים, אופן הקטיף ואיכויות השונות המתבטאות בתה. סוגי תה מסוימים אף נמכרים במחירי עתק, לדוגמה תה דה פאו, שעשרות גרמים ממנו נמכרים במחירים השווים למאות אלפי שקלים, כן? שווה את משקלו בזהב, מה שנקרא. בנוסף, תרבויות רבות פיתחו מנהגי שתייה מפותחים, הנקראים לרוב טקס התה. טקס תה היפני הוא המפורסם ביותר בקטגוריה זו של המנהגים, אך גם בסין נהוגה שיטת הכנה טקסית המכונה גונגפוצ'ה, ובמערב נהוגים אירועי תה אדומים. לדוגמה, ארוחת מנחה בה שותים תה בכלים ייעודיים לליווי מזון קל. באזורים מסוימים השייכים לחבר העמים הבריטי, ארוחת ערב אף נקראת תה, והפסקות עובדים מכונות הפסקות תה. גם במזרח אירופה ישנם מסורות סביב שתיית התה ונהוגים כלים ייעודיים לחליטה ולשתיית התה. הדרך הנפוצה ביותר להכנת התה היא על ידי שימוש בשקיק. השקיק אשר מכיל בדרך כלל 1-3 גרמים של עלי תה בצורת אבק, מוצר שנחשב אה, באיכות נמוכה ביחס לעלי תה שלמים, הוא פוגם בתכונותיו הבריאותיות, אך מאפשר את זמן החליטה הקצר ביותר. הטיון מוכנס לכוס, ולתוכה נמזגים מים רותחים או, או חמים. לעיתים מוכנס השקיק לכוס לאחר שכבר יש בה מים. וזוהי צורת ההגשה המקובלת בבתי קפה למשל. מפני שטיונים מכילים אבקת ניתן לחלות אותם מספר שניות, אם כי לעיתים הומלץ לחלות אותם למספר דקות שאינו עולה על חמש. את התה מוכן לעיתים ממתיקים בעזרת סוכר, דבש או ממתיק אחר. לעיתים הוגרש התה גם בתוספת לימון, חלב, קינמון ועוד. התה הארוז בשקיקי תה הוא לרוב תה זול ובאיכות ירודה בהשוואה לתה עלים שלמים, ומפורר לחלוטין במטרה לתת כמה שיותר טעם בחליטה קצרה. נדיר להשיג תה שאינו שחור או ירוק בשקיקי תה. קומקום תה יפני נקרא קיוסו. השיטה הנחשבת האיכותית ביותר להכנת תה היא חליטת עלי תה חופשיים, לא בשקיק, בקומקום תה, מפני שהעלים השלמים והיכולת שלהם לנוע ולהתרחב בקומקום מאפשרים להם לשחרר טעמים נוספים. במהלך ההיסטוריה, גם היום, חברות שונות משתמשות בסוגים שונים של קנקני תה, לרוב מחרס, זכוכית או חרסינה. בסין נהוג לחלות תה במגוון כלים, חלקם אף עשויים חרסית בעלת תקנוביות המתרחבות בחום וסופגות את טעמי התה. כלים אלו, לאחר שנחלטו בהם עלי תה איכותיים מספר של פעמים, נמכרים עבור מחירים גבוהים ביותר. הטמפרטורה היא גורם משפיע משמעותי בחליטת התה ולכן על מנת לשלוט בטמפרטורה בצורה יותר טובה נהוג לחמם את הקנקן מבעוד מועד על ידי שטיפתו במים רותחים. לאחר מכן מרוקנים את המים מהקנקן ומכניסים במקומם את עלי התה לפי הטעם ומוזגים שוב מים בטמפרטורה רצויה. מומלץ לחלות סוגי תה שונים במים בטמפרטורות שונות כדי למצות את מירב מורכבות טעמו ומרכיביו הבריאותיים של התה על כל כוס. תה ירוק ולבן נהוג לחלות בטמפרטורה שלא עולה על 80 מעלות צלזיוס. חליטה בחום גבוה מזה תולית תה מר וחסר יתרונות תזונתיים, מכיוון שנוגדי החמצן בתה מתפרקים בטמפרטורות גבוהות. תה אולונג, תה שחור ופוער, מומלץ לחלות בטמפרטורה שבין 90 ל-95 מעלות ותה דחוס מוצץ מומלץ לחלות במים בסיר רתיחתם. לסין ההיסטוריה הארוכה ביותר עם צמח התה ומגוון הדרכים הרחב ביותר לעיבודו ולחליטתו. בשיטה הסינית המקובלת כיום נהוג לחלות כמות גדולה של עלים על כמות קטנה של מים, בין 3 ל-6 גרם על כל 100 מיליליטר מים, ונהוג לחלות זמנים קצרים, בין 10 שניות לדקה לרוב. את סוגי התה השונים נהוג לחלות בטמפרטורות שונות, כשככל שצבעו של התה כהה יותר, כך נהוג לחלות אותו בטמפרטורה גבוהה יותר. נהוג בתרבות הסינית לחלות את אותם עלים מספר פעמים, במיוחד עלי תה מגולגלים או דחוסים, ויש האומרים שאלו מוצאים טעמים שונים בכל חליטה. כלי התה הסינים קטנים בהשוואה לאלו המערביים, כשהקומקומים לרוב מכילים בין 80 ל-160 מיליליטר. אם כי קיימות גם דוגמאות היסטוריות לקומקומים גדולים מזה כמובן, והכוסות לא עולות על 60 מיליליטר, בדומה לכוס אספרסו. בסין מגישים תה ללא חלב או סוכר, שיטה זו מכונה בסינית גונג פו צ'ה, מכיוון שבסינית המושג גונג פו מתאר מומחיות בכל אמנות, לאו דווקא באמניות לחימה. ובמערב, השיטה המערבית מתאפיינת בכמויות עלים נמוכות ביחס לכמות המים, שלא עולה על גרם לכל 100 מיליליטר מים. בגלל כמות התה הקטנה, זמניה חליטה במערב ארוכים יותר, בין דקה לחמש דקות. שיטה זו פותחה עם הבאת התה למערב על ידי חברות הסחר של האימפריה הבריטית. מכיוון שהתה שהגיע למערב היה יקר בעקבות עלויות המסע וטריותו פחותה, פותח המנהג לפיו מפיקים בכמות קטנה של עלים כמות גדולה של משקה, ולעיתים מגישים אותו עם סוכר וחלב, כך נהוג תה במסיבות תה בריטיות. תה חמאה בריטי בטיבט נהוג לשתות חליטה תה מוצס עם חמאה העשויה חלב יק ומלח. התה מבושל במים במשך שעות, ולאחר מכן נמזג למחל עם חמאה ומלח ונחבץ עם מוט עץ. היום, בגלל הזמינות הגדלה של חמאת פרה בטיבט ובהודו, בגלל מחירה זו יחסית לחמאת יק, לעיתים מחליפים עם חמאה רגילה את חמאת היאק. ויש לנו גם את התה הקר, או אייס תה, כן. הוא סוג של משקה תה המוגש כשהוא קר. המשקה יכול להיות מוגש כשהוא צונן או מקורר, גם בלא קרח, אם כי בדרך כלל הוא מוגש בקוסים קוביות קרח. התה עשוי להיות ממותק על ידי סוכר, סירופ בטעמים, כמו לימון, פטל, לים, אפרסק, תפוזים, תות שדה ודובדבן, או פרוסות תפוח. שימו לב, אני לא מתכוון לתה... כאילו תה הקר שנמכר בבקבוקים תעשייתיים וכל הדברים. זה מים בטען תה ממותקים. אני מדבר על תה שמכינים אותו, ואחר כך מקררים אותו, ואז שותים אותו כתה קר. זה תה קר. קיים גם תה מוקפץ על נעשה לעיתים על ידי שטיפה ארוכה במיוחד של עלי התה בטמפרטורה נמוכה, שעה אחת בשמש במקום חמש דקות בטמפרטורה של 80 עד 100 מעלות צלזיוס. תה זה מוכר גם בשם תה השמש. טקאר החל להופיע בארצות הברית במהלך שנות ה-60 של המאה ה-19. בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-19 הוא הפך לחידוש. מתכונים הופיעו בהדפסה, טקאר היה מוצא בתפריטי בתי מלון והוא היה נמכר בתחנות הרכבת. הפופולריות שלו גדלה במהירות לאחר שריצ'רד בלג'ינדן הציג אותו ביריד העולמי של 1904 בסנט לואיס. הפופולריות של תה קר בארצות הברית הובילה תוספת ערכות סכום לסטנדרט, כפית תה קר שהיא כפית עם ידית ארוכה ומתאימה לערבוב הסוכר בכוסות התה הקר הגבוהות. כיום התה נפוץ ברוב מדינות העולם והוא מוגש בצורות וטעמים שונים המשתנים בין המדינות. בישראל קיימים מספר משקאות של תה קר, במותגים שונים ובטעמים שונים המשווקים על ידי חברות למשקאות קלים. מהם מוכרים המש... המשקאות של פיוסטי ונסטי. יום התה הבינלאומי, גם לתה יש יום בינלאומי, כן? יום התה הבינלאומי מצוין מדי שנה ב-21 במאי, על פי החלטה של האומות המאוחדות. וההחלטה התקבלה דווקא ב-21 לדצמבר 2019, וקוראת לארגון המזון והחקלאות של האו"ם להוביל את קיום היום. יום התה הבינלאומי נועד להעלות את המודעות להיסטוריה הארוכה ולמשמעות התרבותית והכלכלית העמוקה של התה ברחבי העולם. מטרת היום היא לקדם ולטפח פעולות קולקטיביות ליישום פעילויות לטובת ייצור וצריכה בת קיימא של תה ולהעלות את המודעות לחשיבותו במלחמה, ברעב ובעוני. <תקס התא> היפני המכונה צ'אדו או צ'אנו יו ביפנית הוא טקס יפני הכולל הכנת תה, הגשתו לאורחים ושתייתו. הטקס נבנה בהשראת טקס תה סיני המכונה גונג פוצ'ה. ביפן נהוג היסטורית לשתות תה ירוק בלבד ולכן רק תה ירוק בסגנון יפני משמש לטקס ובמיוחד תה אבקתי הקרוי מאצ'ה כמו שאמרנו בהתחלה. לעתים נדירות משתמשים בתה אלים הקרוי סנצ'ה לצורך ביצוע הטקס ובמקרה זה חולטים אותה בקומקום כפי שנהוג לאכלות עלי תה ולא בקערה כפי שנהוג לשתות מאצ'ה. טקס התה הושפע ועוצב על ידי הפילוסופיה הזן-בודהיסטית ויש לו מאפיינים מדיטטיביים. אירועי שתיית תה ביפן מסווגים לשני סוגים התכנסויות לא רשמיות והתכנסויות רשמיות. מפגשי התה הלא רשמיים מהווים כמעין מחווה של הסברת פנים עבור אורחים, בהם מוגש תה פשוט, המכונה גם תה דליל וארוחה קלה. לעומת זאת, אירועי התה הם אירועים רשמיים, כוללים ארוחת קייסקי, זהודה בסגנון יפני קלאסי, מלאה, ואחריה הרגשה של שני סוגי תה, תה סמיך ותה דליל. אירועי התה יכולים להימשך למעלה מארבע שעות, כך שצריך להצטייד בהרבה מאוד סבלנות. בטקס התה היפני מעניקים תשומת לב מיוחדת לאסתטיקה ולטעם התה ולעולם לא מבוצע כלאחר יד. זהו טקס אומנותי לכל דבר וכל תנועה בו מחושבת ביותר כשישנן מספר שיטות נבדלות זו מזו לביצוע הטקס. טקס, טקס התה נחשב לאחת משלוש אומנויות האירוח הקלאסיות ביחד עם עיקבנה והדלקת קטורת, ביחד הן מכונות צ'אדו. מסיבת תה, מסיבת תה היא ארוחת תה אנגלית קלאסית, והיא נערכת לרוב בשעה 4. על השולחן ישנם ספלים וצלוחיות מסודרים וקפידה, מפיות וכלי הגשה מרשימים, סקונס וקריחונים בגודל ביס. מקורן של מסיבות התה באנגליה של תחילת המאה ה-17 עם התגברותם של משלוחי התה מהמזרח הרחוק. התה, שנחשב על זה יקר, הפך לפופולרי בקרב בתי האצולה הבריטי. בני המעמד העליון התחילו לאכול ארוחות תה ב-1840 כאשר את התה שתו באירועים חברתיים ובבתים פרטיים הוא הפך לסמל סטטוס ובמהרה הפך לארוחה שנאכלה מדי יום ושבה הגישו תה חלש מחומקום יחד עם חלב וסוכר מלווה בכריכים קטנים, כריכי מלפפון, ביצים, ממרח דג, שינקן וסלמון מעושן סקונס המוגרשים עם חמאה, שמנת עשירה וריבה, עוגת פירות ועוגת ספוג. בני המעמד הגבוה אכלו צהריים ב-12 וארוחת ערב ב-8 או מאוחר יותר, כך שהיה להם נוח לערוך באמצע ארוחת תה. לעומתם, בני המעמד הנמוך יותר אכלו כבר ב-11 את ארוחת הצהריים וארוחת ערב קלה ב-7. במהלך השנים המעמד הנמוך החלו אף הם לשתות תה ולקיים ארוחות תה. מסורת זו החלה להתקיים בכל רחבי האימפריה הבריטית. במאה ה-21, עקב שעות העבודה הרבות של הבריטים, פחות ופחות מקיימים מנהג זה. יש אגורסים שמנהג זה הומצא על ידי הדוכסית מברדפורד, כדי לתת מענה לחולשה שחשה בשעות אחר הצהריים, אי שם בין ארוחת הצהריים שכבר הסתיימה, לבין ארוחת הערב שעדיין הייתה רחוקה. אני עדיין לא הייתי באנגליה, לצערי הרב. אבל אני יודע שמגישים בארוחות התה, בין כזה מגש עם כמה קומות, מגש כזה מיוחד, עגול כזה, ובכל קומה יש סוג אחר של כריכים או עוגיות. מסיבת התה של המלכה אליזבת השנייה, המלכת הממלכה המאוחדת, הייתה ממשיכת מסורת של המלכה ויקטוריה, על פיה בכל שנה עורכת המלכה שלוש מסיבותיה בגינה הפרטית שבארמון בקינגהם, הנערכות בתאריכים קבועים אחר הצהריים. לכל מסיבה מוזמנים שמונה אלפים איש מאזרחי הממלכה, נציגים מכל המעמדות. הזמנות נשלחות לנתינים באופן ישיר או דרך יועצים של הארמון. אין אפשרות לבקש הזמנה, וההזמנות ניתנות לאנשים אשר תרמו לחברה הבריטית. קוד הלבוש הוא חליפות או לבוש לאומי לגברים, וסמלת אחר הצהריים, לרוב בתוספת כובע וכפפות לנשים. שערי הארמון נפתחים לאורחים בשעה שלוש אחר הצהריים בדיוק. האורחים רשאים לטייל בגני הארמון, שבדרך כלל סגורים לציבור הרחב. בשעה ארבע המלכה ובעלה, דוכס מאדינבורו, נכנסים לגן, מלווים במשפחת המלוכה, ובמקביל שתי התזרועות נכנסות בכיוונים שונים ומנגנות את ההמנון. המלכה, בעלה והמכובדים לוחצים ידיים למוזמנים שאחר כך נכנסים לאוהל בסיבת התה. שאר האנשים מתכבדים לאכול במזנון שהשולחן של שלו, שימו לב, הוא באורך 408 פיט. בשעה שש המלכה ומשפחתה יוצאים מהגינה, ושוב התזמורת מנגנת את ההמנון שמסמל את סיום מסיבת התה. תה פרחי אפונת הפרפר הידוע בכינויות תה כחול, או חליטת צמחים נטולי קפאין הנעשית בחליטה או בהרתחת עליה כותרת של פרחי צמח אפונת הפרפר, הצמח ידוע גם בשם אפונה כחולה, אפרג'יטה, אפונת קורדופן, או תה פרחים כחולים. מקורו של הצמח הוא באזור טרופי של מזרח אסיה, אך כיום הוא מתפשט לאזורים נוספים. תה פרחי אפונת הפרפר, יפהפה, נחלט, זה מאות שנים, אך רק לאחרונה החלו לשתות אותו מחוץ לאזורי הילידים. תה פרחי אפונת הפרפר זוכה לגיוון הייחודי שלו מהצבע הכחול העמוק של עלי הכותרת של הצמח, מה שגם כן הפך את הצמח לצבע פופולרי במשך מאות שנים. אחד ההיבטים של התה הוא העובדה שהנוזל משנה צבעו על סמך רמת החומציות. PH של החומרים הנוספים אליו. למשל, הוספת מיץ לימון לתה יהפוך אותו לבעל גרוון סגול. הקובען הידוע יותר בכינויו הקובען המטורף הוא דמות המופיעה בספר ההרפתקאות אליס בארץ הפלאות מאת לואיס קרול. הדמות מופיעה בפרק 7 שבו מתוארת מסיבת התה המטורפת. כמוכן כן דמותו של הקובען מופיעה בספר ההמשך מבעד למראה ומה אליס מצאה שם. הכינוי הקובען המטורף הוא הכינוי הנפוץ של דמות זו אף שבספרו של קרול נקררה דמות רק הקובען, אולם חתול צ'שייר מתאר את הקובען כמסובב על כל הראש. מסיבת התה מתרחשת בחזית ביתו של הארנביב. אליס פוגשת את הקובען מתחת לעץ לצד שולחן ערוך לשעת התה, אשר סביבו ישבו הקובען המטורף, הארנביב והנמנמן. מדחת לעץ <עץ> לפני הבית עמד שולחן ערוך והארנביב עם הקובען ישבו ושתו תה. נמלמן ישב ביניהם שקוע בשינה עמוקה, והשניים השתמשו בו בתור כרית משעינים עליו את המרפקים. השעונים בבית הארנביב ובידו אינם זזים לדברי הדמויות, מאחר שהקובען רצח את הזמן, כדברי מלכת הלבבות בעת שביצע שיר בפניה. הביטוי רצח את הזמן, משמעו שיבש את קצב השיר. המלכה הורתה על הוצאתו להורג, אולם מאוחר יותר ביטל המלך גזר הדין. קובען הארנבי והנמנמן משנים את מקומם סביב לשולחן כל הזמן, חדים להליס חידות ושרים לה שירי היגיון, וכל זה קורה במסיבת התה, אחרת למה שאני אספר לכם את זה? ועוד פיסת היסטוריה מאוד מאוד משמעותית שקשורה לתה. מסיבת התה של בוסטון הייתה פעולה ישירה שנערכה בנמל בוסטון בליל 16 בדצמבר 1773, ובה השליכו קבוצה של אנשים מחופשים לאינדיאנים שהתנגדו למה שכינו העריצות הבריטית את כל מטען התה שהיה באוניות של חברת הודו המזרחית. אשר עגנו בנמל. אירוע זה נחשב בידי רבים כנקודת מפתח בציר הזמן של ההיסטוריה האמריקאית וכאירוע שהוביל למלחמת העצמאות האמריקאית ולאחר מכן להכרזת העצמאות של ארצות הברית. במהלך שנות ה-70 של המאה ה-18, החלה להתארגן בבוסטון אגודה פטריוטית אמריקאית, שמטרתה הייתה להשיג עצמאות וממשל עצמי ל-13 המושבות. אגודה זו כונתה בשם בני החרות. בשנת 1773 הפחיתה ממשלת בריטניה הגדולה את המס ששילמה חברת הודו המזרחית על התה, אך המשיכה לגבות את כל המיסים ללא שינוי באמריקה. בני החירות ורוב תושבי 13 המושבות התנגדו לפעולה זו, אך מפני שלא היה להם נציג בפרלמנט הבריטי, הם לא יכלו לעשות דבר בנידון. אז ב-16 לדצמבר 1773 הגיעו שלוש אוניות מסע בריטיות לנמל בוסטון כדי לפרוק מטען רב של תה. המתנגדים למיסי התה הכבדים מנעו את פריקתם של ארגזי התה מהאוניות, אך המושל הבריטי של מסצ'וסטס תומאס האצ'ינסון חייב את המושבה לשלם מיסים על ארגזי התה שלא לא נפרקו, ובינתיים האוניות נשארו הוגנות בנמל. בני החירות ועוד אנשים רבים שהתנגדו למיסוי זה על ארגזים שלא נפרקו ונאבקו על כך. המאבק הגיע לסיור בליל 16 בדצמבר, כאשר כמה מאזרחי בוסטון ומבני החירות הגיעו לנמל בוסטון. מחופשים לאינדיאנים עלו על האוניות הבריטיות והשליכו את מטען היקר לים. האירוע כונה מסיבת התה של בוסטון. בתגובה לזריקת מטען התה היקר, דרשה ממשלת אנגליה הגדולה פיצוי כספי רב על הארגזים שהושלכו. לאחר סירובם של אזרחי מסצ'וסטס, לדרישה זו העביר הפרלמנט הבריטי מספר חוקים שקבעו עונשים שונים על תושבי בוסטון בפרט ומסצ'וסטס בכלל. בין השאר כללו החוקים את סגירת נמל בוסטון לתנועת אוניות מסחר והפחתה בסמכויותיה של אספת הנבחרים. וכמו שאנחנו יודעים אחר כך, פרצה מלחמת האזרחים בזמן די קרוב לכל האירוע הזה. והיום כולנו מתחננים שיכניסו אותנו לאמריקה ונקבל ויזה לכל החיים. להדיוטות שבינינו נדמה שלא נדרש הרבה להכנת התה. עלי תה ומים רותחים יספיקו, אבל העניין מסתבך כשמבקשים להכין תה איכותי במיוחד. המהדרין מתעקשים על מי מעיינות, או למצער מים מינרליים הנתונים בקנקן מיוחד, במסננת ובתה משובח מאוד, ומקפידים על טמפרטורת המים וזמן החליטה המתאימים לכל סוג. בניגוד ליין, השימוש בתה אינו לא נפוץ במיוחד במטבח, וחבל שכך, משום שתה מכל סוג יכול להחליף בקלות נוזלים במנות רבות ושונ בג'יר למשל, מבשלים כבש בשזיפים, בשקדים ובתה. בווייטנאם מכינים רוטב תה לדג טונה, בסין מבשלים ביצים קשות בתערובת של תה ברוטב סויה, ומשתמשים בעלי תה לעישון ברווזים ודגים. במטבח היהודי מוכר השימוש בתה כנוזל המרכזי בעוגת הדבש המסורתית של ראש השנה, וכתוספת קלאסית לחמין. במטבחים המודרנים מכינים גלידות או סורבי מתה, מוסיפים תה לתבשילי קדרה וצלי. ולא נוכל להיפרד בלי שאתן כאן מתכון לאחד ממשקאות התאימים והמסתורים והזכרתי אותו די בהתחלה, למי שזוכר, צ'אי מסאלה שמקורו בהודו. אז זה הולך ככה, וזה מתכון של עינת סטולר שמצאתי באינטרנט. צ'אי הודי או בשמו השני צ'אי מסאלה זה משקה הודי מסורתי עם טעמים ייחודים ונפלאים. את המתכון שכאן אפשר להכין בקלות ובמהירות ותוך עשר דקות הבית יתמלא בניחוח מדים של הודו הרחוקה. והמרכיבים חצי כפית אבקת קינמון או מקל קטן של קינמון שלושה פרחי ציפורן שלושה תרמילי הלם עורכים קלות שתי פרוסות קטנות של ג'ינג'ר או קורת ג'ינג'ר יבש טחון רבע כפית אגוז מוסקת טחון שלושה גרגירי פלפל אנגלי 1 כפית תה רגיל, ניתן לקחת יון ולחתוך את הקצה שלו, אם כי אני ממליץ לקחת uh, עלי תה בכפית, סוכר לפי הטעם, ו-1.5 כוסות חלב, או סויה, או רגיל, מה שתרצו. שמים את כל החומרים מלבד החלב, בסיר עם שלושת רבעי כוס מים, מרתיחים ומשאירים לבעבע כדקה. מוסיפים אחד וחצי כוסות חלב מכל סוג שתרצו, כן, ומביאים לרתיחה פעם נוספת. מסננים בעזרת מסננת קלה את, את הנוזל לשתי כוסות. מי שלא טעם את התה הזה, חייב להכין אותו כדי להבין עד כמה שהוא עמוק, טעים ומיסורי, וכשאתם תשבו לשתות את uh, צ'אי המסע ככה על בסבבה, שימו שיר של מוש בן ברקע. זה תמיד uh, מתחבר. ואחרי שלגרנו תה בשלל טעמים, ואפילו היינו במסיבה של אליס מארץ הפלאות בלי שיזמינו אותנו, אנחנו ממשיכים הלאה. ולאן אנחנו ממשיכים? אנחנו ממשיכים אל הפרק הבא שיהיה בו עוד אלמנט בתחום המזון שקשור מאוד לחורף. אני מת לגלות לכם, אבל אני לא אגלה לכם, אתם תשארו במתח. אם נהניתם מהפרק הזה, אתם מוזמנים להמליץ לכולם, וכמובן לתת דירוג בספוטיפיי, כי זה מה זה חשוב שיהיה דירוג בספוטיפיי? חמישה כוכבים בצמוד לפרק תופיע כתובת המייל לשאלות, טענות ומענות. אותנו שומעים בספוטיפיי, אפל, הודקאסט, גוגל קאסט, יוטיוב. כן, יש גם ביוטיוב גרסה מיוחדת, לא מצולמת, אבל גרסת אה, סאונד של הפודקאסט. כבר 34 פרקים יש לנו ב- 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 באוויר. זאת אומרת שאנחנו כבר ילדים גדולים, אפשר כבר אה, להתחיל אה, להגיד שזה פודקאסט מכובד, מה שנקרא. אז אל תשכחו לדרג אותנו, אל תשכחו לעזור לנו להתקדם. בתוך הג'ונגל הזה של הרשת, ולבלוט קצת יותר ממה שאנחנו עכשיו. ועד כאן, פרק התה, ואני ממש 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 חסר סבלנות לקראת הפרק הבא, ש... גם שקשור... <laughs> שיהיה גם על משהו שקשור לחורף, לא מגלה. ובינתיים שיהיה לכם רק טוב, טעים, בריא, חמים, וניפגש בפרק הבא ממני, שלומי ימין, פודקאסט אוכל. ביי ביי. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל והגשת שלום ימין.